0: Como anda o seu Open de 2020? O que você tem achado dos WODs? E como está a sua capacidade cardiorrespiratória? Você tem morrido no final dos treinos? Eu sou o Júlio Senna e está começando mais um In The Boxcast junto
1: com o nosso querido coach Henrique Barros. Seja bem-vindo Henrique. É isso aí galera, vamos fazer um review dos WODs do Open e falar um pouquinho de como usar o seu reloginho inteligente que você usa e ver as calorias. Que ele só é
0: inteligente quando a gente dá inteligência pra ele, né? Sim. Senão vira só um brinquedinho ali no nosso braço. Então aumenta o som e vem com a gente em mais um episódio do In The Boxcast. O Polêmico Open 2020 este foi o ano que marcou a história da CrossFit como o primeiro ano em que tivemos duas vezes o Open acontecendo. Tivemos o Open 2019, que a galera já estava esperando, já estava preparada e estava ansiosa. E surgiu então um Open 2020. É Henrique, o que, que você está achando desse Open? Como que ele está sendo? E vamos comentar um pouquinho então sobre os WODs. Hoje a gente está gravando o episódio no dia em que o mundo inteiro está fazendo 20.4 então a gente tem já quatro odds para
1: comentar no episódio de hoje vamos lá, então a gente vem acompanhando as mudanças da CrossFit desde o começo do ano e o foco dela em saúde e tudo mais e algumas alterações no calendário da CrossFit aconteceram então para você que ainda não está não entendendo por que estão falando? Se você começou logo agora Primeiro você está entendendo o que é o Open Segundo, por que teve dois né? E não é dois todo ano Não são dois todo ano E Então O principal motivo da mudança do calendário Foi porque O Open tem que ser Na ideia deles O evento O primeiro evento que, que vai dar vaga Para o CrossFit Games O que aconteceu no ano passado Aconteceram vários outros campeonatos que validavam a sua vaga e aí quando chegou o Open alguns atletas não deram tanta importância então para CrossFit não é interessante você ter alguns atletas não participando perde um pouco da magia do Open né? então para evitar que isso acontecesse eles colocaram o Open num outro período do ano para que ele fosse a principal principal evento que classificasse o primeiro, pelo menos o primeiro e a partir daí a gente viu alguma mudança também na programação. É... Como a CrossFit está falando muito de inclusão e de saúde para todos, né? A gente começou a ver WODs que são mais inclusivos. Porque... vamos lá, vamos, vamos começar do começo. O primeiro WOD ele te deu uma opção de escolher o movimento que você ia usar. Então ele pedia 10 rounds de 8 ground overhead. Ou seja, você podia tirar o peso do chão para cima da cabeça da forma que você quisesse. Podia ser um clean jerk, podia ser um snatch, podia ser uma técnica pessoal sua que você inventou no momento. <risos> uh, e depois 10 burps. 10 burps que são, é um movimento que você já conhece desde o começo da sua jornada no crossfit e todo mundo é capaz de fazer. O, a dificuldade desse WOD era terminar dentro do, do tempo que eles estipularam. mas o grande desafio para a maioria da população era ver até onde você conseguia chegar, não necessariamente terminar esse watch. E teve f... um, um detalhe interessante aí
0: Henrique, a gente viu alguns vídeos e alguns atletas sendo penalizados porque não estavam pulando
1: direito a barra, Exato. uma coisa simples né. Uhum. Então assim, é... como toda competição deve ter os seus padrões, as suas regras, o CrossFit tem as, as próprias regras. E aí, se você não realizar os movimentos da forma certa, você tem as suas penalidades. É, se no momento que essa pessoa fez o odd, o árbitro não falou que estava errado e não corrigiu, principalmente esses que estão concorrendo a uma vaga do CrossFit Games, eles vão ser penalizados, porque não dá mais para voltar atrás, eles não vão poder fazer o odd de novo, então eles perdem alguns segundos ou alguns algumas repetições do score total Teve gente que caiu bastante na, na pontuação Por conta de padrões errados Então eu acho que esse ano É, é o ano que a CrossFit está mais em cima disso velho. Toda semana a gente está vendo Pessoas que foram penalizadas Por conta de De um De um erro de, de padrão de movimento E um negócio interessante também É que esse ano é o único ano, É o primeiro ano na verdade Que eles não tem uh, Uma padronização de penalidade como, como que eu posso dizer isso? Um double under não vale a mesma coisa do que um squat clean. Por quê? Um double under você faz em um segundo. Um Sim. squat clean não necessariamente um, em um segundo e demanda de muito mais energia é, dúvida Então eles estão fazendo uma equivalência, não sei qual é a fórmula que eles estão utilizando, porém, se uma pessoa fez 10 rounds lá, igual a gente falou de, de ground overhead, e teve um round que ela fez, em vez de 8 repetições, ela fez 7. Ela não vai perder um segundo, ou não vai perder uma repetição, ela pode perder alguma coisa a mais. Então é, é mais interessante essa forma porque dá mais peso para as coisas que são mais difíceis. Depois a gente foi para um hoje de 20 minutos de Truster, Touch Bar e, e Double Under. É, que é aí também mais um hoje que eu acredito que seja bastante inclusivo, com alguma dúvida sobre o Double Under porque o bar com muita força de vontade você consegue bater <risos> o pé, agora no Double under, se você não tiver a coordenação fica um pouco mais difícil, ou senão ele vai te atrasar bastante. Porém, era um mod um que grande parte das pessoas conseguiram fazer também. E um movimento novo, né, o Dumbbell Thruster, é, é um movimento que não, nunca teve no, no Open até então, chegou, confesso que eu achei que seria mais difícil, não foi tão difícil quanto eu imaginei, mas também eram só quatro, então... Pode piorar, sempre pode piorar <risos> Na terceira semana A gente teve um repeat do De 2018 Um mod que envolvia deadlift e handstand O handstand foi a Maior dificuldade Por conta do padrão que eles estipularam Que era uma medição específica E era bem difícil de você Conseguir passar o seu pé da marca Que que eles estipularam.
0: Isso aí foi bem polêmico, né? Foi Isso bastante é polêmico,
1: teve gente que reclamou, teve gente que chorou, absurdo, xingou, mas é a regra deles, você tem que fazer, então não tem muito o que chorar. E depois você partia para um deadlift absurdamente pesado, para a grande maioria da população, e o handstand walk andar na parada de mão onde o grande desafio também foi chegar nessa parte, né? Porque é, era bem difícil você conseguir manter a consistência com cargas altas e, e temos aqui o 4 o interessante você observar no, nos três primeiros é o quão fora da curva os atletas são porque no primeiro a gente tinha 15 minutos para terminar e a grande maioria de nós não conseguimos terminar sim eles mortais e aí quando você vai ver tinha muito atleta terminando em 8 minutos, 7 e meio É um é negócio minha... muito absurdo. Eu tive 15 minutos para fazer, não consegui, o cara fez em metade. Então é muito bizarro. Uh, e seg... alguns terminaram na metade
0: do tempo e deram entrevista depois. Né? Exato, sai andando.
1: De boa. Tranquilo. É, o segundo, pela média que eu observei, todos os alunos, foi uma média de 15 rounds. Teve gente que estampulou, foi a 18, 17, mas uma média de 15 rounds. Os melhores do mundo fizeram 30 rounds. Mais uma vez o dobro. Um dobro. Uh, terceiro Wod. Você tinha 9 minutos para terminar. A campeã do, do, desse Wod fez em 5.20. Que isso. E a grande maioria não conseguiu fazer metade do Wod em 9 minutos. E aí agora temos o mais novo, 20.4, que envolve salto da caixa e clean jerk progressivo, com depois alguns pistols, o single leg squat, uh, ontem a gente viu o Ben Smith fazer em 14 minutos e alguma coisa, não vou lembrar exato o tempo dele, uh, só que temos cargas absurdas de começando com 40 quilos ou 95 libras para os homens e vai terminar com 140, o mesmo peso do deadlift anterior, né, do 20.3 e 315 libras respectivamente. Uh, e é esse também é um, um ódio de capacidade absurda de força quem já fez o ódio falou que o ódio tá bem legal de fazer porém por conta do peso alto é bem desafiador você tem que ter um PR bem alto para conseguir se manter é, em atividade né?
0: com relação ao box jump Henrique, como que foi isso né? você fazer, são 30 né? 30 uhum. box jumps pelo visto vai ter PR do box da zoeira, né? A galera caindo, porque você vai ficando mais cansado com o passar do tempo. Se você chegar na metade desse WOD, o seu corpo ele já tá num, num nível ali de estafa que você pode perder uma concentração e capotar da caixa.
1: E você falou a palavra chave, concentração. É, se você, no box jump, por mais que para algumas pessoas não seja um volume tão grande, são 90 saltos na caixa, com uh, pelo menos 30 arremessos aí né, do clean jerk entre elas é um descuido que você erra o salto na caixa e aí pode acabar caindo e parar aí no Instagram famoso então é, tenta manter o foco não é um mod que você tem que fazer de forma muito rápida porque ele tem 20 minutos de duração então, é, ou menos se você conseguir terminar, graças a Deus porém Uh, não adianta ser muito rápido nesse WOD, você tem que se manter em movimento o tempo inteiro, esse é o segredo, acredito, desse WOD. Quebrar mais vezes no clean não precisa ser uma coisa muito touch and go, porque a gente viu até os atletas fazendo isso a partir da segunda carga do WOD, então fica aí como estratégia para quem ainda vai fazer o 20.4. Eu, por exemplo, vou fazer isso. Né? Eu já tenho a minha meta traçada, talvez terminar os cleans de 100kg, é... E aí eu não preciso de muito tempo Pra fazer isso Dá pra ir tranquilo. Eu preciso de força pra fazer isso é muito... Que é o mais complicado Boa. E agora, expectativas Pra
0: 2021 Henrique O que você pensa aí sobre Periodização, aquilo que vai ser preparado Agora pra um ano que o Open Vai ser realmente só Lá pro fim, a gente vai ter um ano de preparação
1: Isso uh... Bom Agora, esse Open deu uma bela bagunçada na, na programação de treinos Porque ele veio primeiro ele veio de surpresa Ninguém sabia se ia acontecer Se não ia Então você está contando com um ano de preparação E, e acaba mudando para poucos meses é, é, é bem legal você ter Mais tempo de De, de preparação E de De treino Pra, porque você consegue se organizar um pouco melhor né? então a longo prazo é sempre mais interessante você ir é, se programando e, e periodizando os treinos de uma forma mais calma, não precisa ser rápido, você não precisa atingir o pico de uma forma rápida né? então isso é, é mais interessante e, muitas coisas vão mudar nos treinos, principalmente nos, nos treinos aqui da Sauros, porque a gente tem agora várias aulas em e Vários formatos e tudo mais, então a gente vai tentar conciliar isso e tentar chegar lá em outubro, classificando julho para o CrossFit Games Master. Sei lá, já é Master? Já? Não, que ainda isso. não, ainda não sou
0: quase Team, então, <risos> <risos> mas olha, não vai dar muito certo. Não, não. <risos> boa, então vamos falar agora sobre o famoso cardio, né, o limiar aeróbico e anaeróbico. A gente vai tratar aqui de como você usar o seu smartwatch, enfim, como melhorar também, entender melhor como funciona este cardio respiratório que você tem aí. Vamos lá então, Henrique, a gente precisa entender a base, né? Estamos falando sobre um tema que parece que a gente só viu lá na aula de biologia, na escola. O linear aeróbico e anaeróbico, as mitocôndrias. Como as mitocôndrias, como que se produz energia, enfim, como que o corpo funciona. Então, vamos dar um início por essa
1: base, né, trazendo os princípios básicos sobre este tema. Vamos lá. Como a gente fala de, de exercício e aí você falou da fadiga, de estar muito cansado e tudo mais, a gente tem que entender como que é a produção e como que a gente reproduz, né? A ressíntese de energia através do organismo e através das vias metabólicas, que foi um, um episódio que a gente já fez já e falou sobre isso. Se você não ouviu, volta um pouquinho, ouve lá depois. Ou é, ouve lá antes e depois volta pra cá. É, então a gente precisa entender um pouquinho disso, porque a gente vê muito, ah, porque eu tenho que treinar no, na frequência cardíaca tal no meu limiar no VO2 máximo são, são coisas que quem é mais ligado com atividade física ouve bastante essas, essas expressões né e aí é interessante você começar a pensar na, no micro na produção de energia então a gente tem lá as três vias metabólicas a, tem a via alática a via lática, que seriam a, as formas anaeróbicas de se produzir energia. E a via aeróbica, que é uh, a mais conhecida. Então, a gente vai começar primeiro. O que, que é energia? A energia energia é produzida através da quebra do ATP. Agora a gente vai falar muito de sopa de letrinha e tudo mais. O ATP é, é a junção das moléculas de adenosina e três moléculas de fosfato. Vamos lá, então A de adenosina, tri de três fosfato né? e P de fosfato. E aí quando você quebra isso, você gera energia. O corpo já é muito ligeiro e ele, através dos substratos e da comida e tudo mais, e aí ele, é, ele degrada, ele decompõe toda a energia, que a comida que você ingere, e ele chega lá na glicose tudo mais, tarará, e ele produz o ATP e já deixa isso estocado. Então, esse ATP que ele é estocado, ele é utilizado nas primeiras atividades. Então, atividades de curta duração. Então, porque se, se toda vez que você tiver que se movimentar, o seu corpo tiver que produzir energia, vai demorar um pouco. Sim. E se você não tiver energia, você não vai conseguir se movimentar. Então, é isso que é muito... Fantástico, né? Eu estava falando com os alunos agora, como o corpo humano é bizarro, bizarramente inteligente, sem a gente ter que pensar, né? porque é, ele pensa tudo de uma forma muito é, eficiente. É muito otimizado. Exatamente. Um, a então, gente fez um episódio falando
0: de nutrição, então é importante também putz, você é. ter um contato com uma boa alimentação.
1: Exatamente, não é comendo McDonald's que você vai voar no outro. Com certeza não. E aí você tem essa energia estocada, ela é utilizada logo de cara, e aí para atividades menos, é, mais curtas, desculpa. E essa é a forma alática de se produzir energia, então a gente consegue produzir, produzir certa intensidade por pouca duração, e o mais interessante é que essa forma ela não produz aquele lactato, que a gente ouve bastante, né? ou o ácido lático também, é, tem algumas diferenças, mas não vamos entrar em tantos detalhes. Se você não produz lactato, significa que você não chega à fadiga de uma forma tão rápida. Né? Todas as formas de movimento, elas produzem lactato. Umas mais, umas menos. Quanto maior a intensidade, maior a produção de lactato. Uh, e aí, é muito importante você ter essa ressíntese, né? você refazer esse ATP o tempo inteiro. Como que a gente vai produzir isso? Da forma lática, ou seja, da forma que você vai produzir lactato, você, através da decomposição da glicose que está no sangue ou do glicogênio que fica dentro da musculatura, você também consegue produzir ATP. A única diferença é que nessa fase lática, você começa a baixar o pH da musculatura. E aí, quando você começa a ter um pH mais baixo, você começa a ter um meio mais ácido. Por isso que você sente essa ardência quando você está fazendo os seus wall balls. Né? <risos> Além de rasgar o pulmão, a sua perna começa a queimar, o seu ombro começa a queimar. Parece que ter uma faca enfiada na mocha. Exatamente. Roxa. E significa exatamente isso que está acontecendo no seu corpo. A decomposição e a quebra do ATP de uma forma lática, ela vai diminuir o pH da musculatura, e por isso que você vai fazer, você vai sentir isso, né? Ah, e aí, temos a parte aeróbica, que é, na presença do oxigênio nessas reações químicas, você não altera tanto o pH da musculatura, e por isso você consegue se manter em movimento, ah, por mais tempo sem tanta fadiga. O que vai diferenciar essas três, como a gente já falou, é a intensidade. Então uma intensidade muito absurda vai ser do alático, onde você já tem essa energia estocada e só que ela vai durar uma curta duração, ela vai ter uma curta duração. Na parte lática, né, você consegue ter uma duração um pouco maior, porém você tem a, gera... a produção de lactato. Na parte aeróbica, você vai trabalhar numa intensidade muito mais baixa, mas a duração desse, desse exercício ele vai ser muito maior. Então, corridas longas, meia hora tudo mais. Por que é importante a gente saber? Para saber como que você vai trabalhar dentro do WOD. Ah, é um WOD de 20 minutos? Então, putz, é um WOD aeróbico. Eu vou ter que trabalhar dentro do meu linear. Eu vou trabalhar... Ah, é um Tabata. Então, é 20 segundos. Eu vou ter que tentar fazer o mais rápido possível, então eu consigo homem, trabalhar uma frequência cardíaca um pouco maior, porque são tiros de 20 Sim. segundos. Então... Isso até me lembra alguns odds que você faz aqui na
0: Sauros, Henrique, e que na hora da explicação o coach fala assim, é, é um odd longo, então não se mata no começo, é meio que isso né, não se mata no começo porque você vai gastar tudo no início, e aí talvez
1: você nem consiga chegar no final ou chegue só o pó, né? Perfeito, é. Isso é uma coisa que a gente fala bastante nas reuniões de, de coaches, que é, faça o seu aluno entender o estímulo do ódio. Perfeito. Porque é, é o que geralmente acontece, a pessoa que ainda não tem tanta experiência, ela começa muito rápido e aí num ódio de 20 minutos, como foi o Open, você morre na metade, né? Sendo que a proposta é você se movimentar por 20 minutos. Então você tem que começar a entender uh, E tem gente que não tem muito Essa noção de ritmo de treino né? Ah, mas eu não corri tanto Você vê, a pessoa tá na frente de todo mundo assim. Sim. Então, uma coisa que ajuda Bastante a gente entender isso E eu comecei a usar isso esse ano Tô começando a me, me entender melhor É o frequencímetro né? O famoso smartwatch Por quê? Ele me dá a Ele dá a minha frequência cardíaca E eu Sei mais ou menos qual é a intensidade do exercício em que eu me encontro. Né? Então, vamos lá. É, falando disso, a gente vai voltar lá para o limiar aeróbico e o limiar anaeróbico. Primeiro, vamos entender o que, que significa isso. O limiar aeróbico, que é uma linha, imagina uma linha no seu condicionamento ali, uma barreira, onde é a frequência cardíaca máxima, onde você... Ainda não produz lactato. Então, por exemplo, se eu fizer uma corrida dentro do meu limiar aeróbico, eu consigo manter por longa duração, mas dentro do meu uh, limiar. E não produz o lactato. O limiar, e aí eu vou ter o limiar anaeróbico. Então é uma segunda barreira do seu funcionamento. Onde você já começa a produzir lactato de uma forma mais intensa e aí você não consegue uh, suportar por longos períodos. Né? Então você tem o primeiro que você começa a produzir e no segundo que você produz muito e já não consegue suportar. Uh, como que eu vou descobrir isso? Qual, qual que é o meu limiar? Como que eu faço? Né? A gente vai fazer primeiro. A forma mais científica de fazer é você fazer um exame espirométrico
0: é. Ergo... Como é? Ergo, 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 espirométrico.
1: ergo espirométrico. É aquele que você vai correr numa esteira com nenhuma máscara. Num... Ah, sim. Porque ele vai, ele vai medir o seu VO2 máximo. Aí mais uma expressão. O VO2 máximo, ele significa que ele vai medir a capacidade de você respirar, captar esse oxigênio, produz, é, consumir esse oxigênio e... Produzir energia a partir disso. Então ele vai ver o quanto você consegue utilizar do oxigênio que você respira, certo? Boa. A gente vê muito atleta fazendo esse tipo de exercício, né? Atleta Sempre de alto nível faz
0: isso toda
1: pré-temporada.
0: Agora, qual que é a importância, Henrique, de uma pessoa comum, tô aqui treinando de boa, nas e tal, vale a pena fazer, procurar esse exame? Ele pode te ajudar de alguma forma? Sim.
1: Pro para pessoa que, que vamos dizer procedentário sedentário, ele é muito interessante para ver a atual condição da sua da sua capacidade respiratória e da sua capacidade cardiovascular. Então é uma, uma questão de prevenção. Né? Às vezes você sente muito cansado e tudo mais, você vai ver. E nada mais do que vai constatar que você precisa fazer atividade física. Isso. Sim. Para os atletas e para os praticantes, vamos dizer assim, é interessante como dado de treino primeiro. Sempre, exames são sempre interessantes para você entender como tá funcionando o seu corpo Mas é para você ter uma exatidão disso da, da, Dos dados que a gente está falando aqui Apenas com esse, com esse tipo de exame Boa. Porém, Henrique, eu tô sem convênio Meu médico não vai pedir Se eu fizer isso, vai sair muito caro Como é que eu posso fazer isso de uma forma mais prática? Tem um maluco por fisiologia, que é o Phil Mepheton, ele é um cara estudioso dessa área de, de cardio-respiratório e tudo mais, e ele criou uma fórmula geral, então nunca vai ser uma forma muito... Precisa. Precisa, exatamente. E é, a fórmula vai ser 180 menos a sua idade. O resultado disso vai ser a frequência máxima aeróbica Então a frequência onde você ainda não produz lactato né? Então vamos ver, vamos fazer com o Júlio O meu dá 150 Já né? fez? Eu vou fazer 30, 30 anos 30 Exatamente, a minha dá 151 151, olha aí ah, Então o Júlio ele pode correr a 150 ah. batimentos por minuto Que ele ainda vai estar dentro do limiar dele Dentro do limiar aeróbico dele ou seja, ele consegue manter uma atividade, é, por longa duração, a 150. Porém, você já fez já viu em que momento você bate 150 batimentos? Nunca meti. tá. Mas fiquei bem interessado agora. Geralmente, é muito fácil você atingir esses 150 <risos> batimentos. Provavelmente sim. Ah, então, assim... Aquelas pessoas, ah, eu vou dar só uma corridinha, hoje eu não vou treinar, eu vou só dar uma corridinha, fazer um treino leve. Eu tenho certeza que essa pessoa passa de 150 batimentos, uma pessoa, vamos colocar aí a média de 30 anos de idade? Sim. Passa de 150 batimentos de uma forma muito rápida.
0: Ah, eu posso dar um exemplo de uma aula que fiz essa semana, no fitness. Foi um WOD, um, eram se não me engano, 30 minutos... E tinha remo, 250 metros de remo e seis burps sobre o remo. Sim, basicamente era isso. E a gente tinha que fazer 10 rounds. Então você tinha ali 3 minutos por round, mais ou menos. Eu fiz 9, né? Faltava ainda os 30 segundos, mas eu já estava acabado, me joguei no chão e, e não, não fiz mais o remo. No terceiro round, do terceiro para o quarto round, eu ainda estava pulando o remo com os dois pés, fazendo burpe sem parar e tudo mais, estava tranquilo. Do quarto o quinto eu já senti é, que né? deu uma zedadinha. E aí eu comecei a diminuir o ritmo. É bem isso que você falou. De você não, não acelerar tanto. Diminuir o ritmo. O meu pace ali no, no remo ele já aumentou um pouquinho. E os burps eu já dava uma respirada a mais para cada um. Então eu acredito que ali no quarto, quinto round
1: isso já começou a subir bastante. Talvez até tenha passado, né? Então. Sim. Com certeza passou. É, com certeza passou... Pelo simples fato de você falou, eu já comecei a cansar, é, já não eu não conseguia manter a mesma, a mesma intensidade. Então, é, tem alguns dados legais aqui para você entender um pouco, a gente é, pegou algumas curiosidades. Primeiro, indivíduos não treinados, eles conseguem manter... Ah, só para dar um parâmetro mais interessante, essa frequência cardíaca aí de, de aeróbico, ela vai estar a mais ou menos 70 a 80% da sua capacidade máxima de VO2, né? que Sim. é do que a gente falou. Então assim, um indivíduo não treinado ele consegue manter ali as, a essa frequência a uns 30 minutos, então a pessoa não treinada ela consegue manter dentro desse limiar uns 30 minutos. Uma pessoa especialista, uma pessoa que é atleta, vai conseguir manter isso por duas horas direto, direto. Então um corredor de maratona Cara, ele consegue correr duas horas sem problema nenhum a 70%. É muito uma frequência muito baixa para ele, né? Uh, acredito que pessoas treinadas, vamos dizer igual a gente, vai tentar, vai conseguir manter perto de uma hora. Vamos, vamos já é bom, já é meio já atleta, é atleta, né? Meio atleta, é muito bom. Uh, mas aí é que vem as grandes diferenças. O especialista, ele vai conseguir manter a 100% durante 10 minutos. E, olha que absurdo, você baixa 5%. Então, a 95% do VO2 máximo dele, ele consegue manter a mais de 30 minutos. Então, a quase 100 por hora, o cara consegue manter no, é, 30, mais de 30 minutos. É um, um nível absurdo, né? É, exatamente. E aí, você coloca 85% do VO2 máximo, ele consegue manter mais de uma hora. Então, o que pra gente é quase insuportável, pra eles é uma carga tranquila. Por isso que você vê um maratonista correr numa velocidade muito alta por muito tempo, né? Hoje a maratona tá beirando... vocês estão quase batendo a marca de duas horas, né? Abaixo de duas é, já horas. já teve o cara que bateu. Ele conseguiu fazer, né? exato. é exato. Então... Você consegue visualizar essas pessoas correndo Numa intensidade muito alta Pra gente, pelo menos Sim. É, Sem ver alteração de padrão motor De cansaço Você vê que o cara consegue manter Como uma máquina, né? É muito absurdo E aí ah, Como que a gente vai usar isso nos treinos? Se é um treino de característica aeróbica Você falou que era um rap de 30 minutos isso. Eu vou tentar me manter O mais próximo do meu limiar aeróbico não precisa ser tão baixo, não precisa fazer a 130, uhum. porém, se você manter ali a 160, né, 165 no máximo, você vai conseguir manter a atividade. Porque a gente tem uma, uma tolerância mínima de passar isso, uh, de passar o seu limiar e conseguir suportar. Uma outra forma de usar também é que ah, eu tenho um de 10 minutos. Pô, 10 minutos eu não preciso trabalhar tão baixo. Eu posso, sei lá, chegar a 175 batimentos por minuto. Sim. Relembrando, sempre faça o cálculo dos seus batimentos. Uh, então, para mim o que tem funcionado muito o relógio é eu olhar e ver que eu tô a 165 e faltam 2 minutos do oge. Pô, agora eu consigo por 2 minutos suportar uma, uma intensidade um pouco mais alta. Sim. Então eu consigo aumentar a intensidade. E conseguir eh, bater a minha meta, seja lá qual for, fazer um tempo mais rápido, fazer mais repetições. Porque eu tô vendo que, fisiologicamente, o meu corpo aguenta. Sim. Eu não posso deixar a minha cabeça. Então, esse que é o problema, né? É, é a cabeça. Exatamente. Mas quando eu tenho um dado, fica mais fácil. É. Porque, nossa, eu tô muito cansado. eu olho tá 112. Tá, putz, <risos> não tô tão cansado. Consigo Sei. continuar correndo o meu corpo aguenta continuar correndo A minha cabeça que tá querendo, tá me, querendo deixar me levar pra, pra me casa me levar pra casa <risos> agora uma
0: dúvida Vamos lá. você olhou ali os seus batimentos você tá no 165, faltam dois minutos pro odd, e aí você pensa assim pô, agora eu posso puxar um pouco mais porque eu aguento até esse puxar um pouco mais ele também não pode ser você não
1: pode estourar nesses dois minutos, né? nem um pouco, porque aí Senão a gente vai passar o segundo linear, exatamente. que é onde você já não consegue é, ter o um equilíbrio de remoção desse lactato na, na, na musculatura. E aí você vai pro Se né? Senão a pessoa então, vai
0: economizando ali até os dois minutos finais, ela olha e fala, bom, é agora. E aí
1: libera geral e desmaia no fim. Exatamente. Então ela morre 30 segundos antes, né? É. É, geralmente é a pessoa que dá um tiro de corrida e chega no ordin e falece. Então você tem que tentar sempre controlar de uma forma interessante e fazer sempre esses cálculos. Né? Uh, o legal de entender de tudo isso é a gente mais uma vez enaltecer o CrossFit, porque como que eu vou melhorar esses lineares, né? Então eu vou empurrando conforme eu vou treinando, eu vou empurrando esse linear um pouco mais para cima e aí ele começa a ser mais, eu consigo ser mais eficiente dessa forma e como que eu vou treinar isso? você tem que treinar isso de diversas formas então se você fizer um treino longo de 60 minutos com intensidade baixa você vai tentar melhorar o seu VO2 máximo se você fizer um uh, longão né, de, de meia hora de 60 minutos, você começa a melhorar a sua capacidade cardiovascular e também você Começa a ter mais estoques de ATP na musculatura. Olha que legal. Então, com o treino, você tem essa adaptação de o seu corpo começar a falar: uts, ele vai usar, ele ele é uma pessoa que usa bastante Sim. É, ATP. Então, a gente vai começar a acumular mais. Vai estocando. Exatamente. Boa. Treinos mais intensos, de talvez 20 minutos, eles vão melhorar o mecanismo da remoção de lactato. Então, assim. É, você precisa treinar intenso para sentir esse lactato queimar, uhum. para o seu organismo se adaptar e começar a entender como retirar esse lactato Sim. de uma forma mais eficiente. Então, não adianta eu correr, só fazer corridas longas, fazer só o cardio. Não adianta fazer só intenso, corrida muito uh, intensa, né? só tiros. Só tiro. Porque senão eu, eu, eu perco. Esses mecanismos que são mais interessantes E eles se complementam Então por isso que o CrossFit é muito é, Visionário Vamos dizer assim Porque ele tem o watch de 3 minutos o Watch de 4 minutos Watch de 20 uma minutos hora. Watch de uma hora Então é, o interessante é Comece a, a analisar os tipos de treino que você faz no seu box Ou se você é um coach que está nos ouvindo Comece a analisar os treinos que você programa Para que você tenha esses diferentes estímulos para que você gere diferentes adaptações. É uma coisa que é né, constantemente variado. Então, uh, isso é muito legal de se entender uh, para que você melhore o seu condicionamento. Sim, é basicamente isso. Algo muito comum Henrique, que a gente
0: vê acontecer é a pessoa começou a treinar o CrossFit. Certo. Então, eu estou aqui no meu primeiro mês, na verdade nas minhas primeiras aulas... E aí, a pessoa sai daqui como? Arrebentada. Sim. Sai quase de maca. Uhum. Vai pra casa, passa dois dias cheia de dor muscular, uhum. né? Gente. Isso quer dizer o quê? O corpo dela não estava preparado né, para aquela quantidade de lactato.
1: Exatamente. É o, corpo dele, o corpo dela não sabe
0: ainda como remover esse lactato. Sim. Então, com o passar do tempo, isso vai melhorando, vai progredindo Sim. e as dores vão diminuindo. Certo. Mas ela se mantém, né? Porque a gente vê pessoas que treinam muito tempo, que dependendo do treino, pô, fiquei aqui com...
1: Com ácido, né? com lactato aqui no
0: corpo. Então isso é normal acontecer. Isso
1: é normal, porque, vamos lá, vamos colocar de uma forma bem simples. Eu vou correr a primeira vez 5 km e aí meu corpo não entende isso e eu sinto dor, eu acumulo lactato, eu não sei o ritmo de treino ainda e aí eu começo a sentir bastante dor. Com o passar do tempo eu começo a ter noção de ritmo de treino e o meu corpo é mais resistente. Sim. Então 5km já não é um choque pra mim E eu já sei que eu não posso correr tão forte assim para 5km Eu sei o meu ritmo E eu não vou passar tanto o meu limiar né? Eu não vou tentar chegar no meu máximo A primeira vez que você faz 5km Geralmente você corre 5km no seu máximo morrendo Sim. Tá? Daí depois com o passar do tempo Você começa a diminuir um pouco a intensidade Apesar de ser mais rápido E aí depois eu vou falar Putz, hoje eu vou tentar fazer o meu Boa, é tempo tá. mais baixo de 5km ou seja, eu vou aumentar a intensidade, eu vou colocar Sim. o meu organismo numa intensidade talvez no linear, passar o linear do que eu suporto. Então, isso aí vai gerar um novo estranhamento, tipo, o corpo vai falar, meu, esse Tempo, essa velocidade, esse tipo de exercício a gente ainda não fez, como é que vai ser? Eu não sei como é que lida com isso. Vou ter que me adaptar Vou aqui, Vou ter né? que me adaptar. E aí depois você vai sentir a dor e tudo mais o corpo vai estar adaptado de novo. Sim. Depois você vai dar um outro time Então, por que que acontece isso no CrossFit? Porque você chega aqui, você fica fazendo as coisas só com a barra e só adaptações com elásticos e tudo mais. Depois, você já está acostumado a isso e você começa a aprender coisas novas e começa a adicionar cargas. E aí o seu corpo vai falar, putz, essa carga é nova pra gente. Eu não sei como é que ele do com isso. E aí o seu corpo vai estar em constante adaptação. Por isso que o CrossFit é, ganha bastante adepto e, e é uma modalidade muito eficiente. Porque ele te empurra, vai empurrando o seu limiar e sua tolerância sempre um pouquinho mais para cima com o passar dos treinos. Isso é muito legal. Boa. E para encerrar... Greg Glassman, eu vou mandar um e-mail pra ele, depois é você bem, me passa
0: bem. o contatinho dele do WhatsApp, uhum. que o CrossFit trabalha 10 capacidades, é, né? é. a gente já falou aqui sobre elas nos episódios anteriores, mas eu queria fazer uma sugestão pra ele, que é algo que aqui no In The Box Cast a gente tem feito, vou colocar a décima primeira que é noção. A gente tá aprendendo <risos> a ter noção na hora de treinar, né? Exatamente. Não adianta a gente só
1: vir aqui e jogar a barra
0: pra cima, isso. jogar o corpo é lado. O corpo, você não é um corpo. cavalo
1: de corrida. Exato. Você tem que pensar o tempo inteiro, que é a parte introspectiva do seu treino, né? Exatamente. Essa é a parte de você treinar de forma inteligente, não só da, de treinos, de técnica, mas também de programação, isso é muito legal. Boa. Então temos aí um episódio falando
0: do Open 2020 e também do limiar aeróbico e anaeróbico. Se você gostou desse episódio, manda um feedback pra gente lá no arroba InTheBoxCast no Instagram. E se você tiver dúvidas, quiser que a gente fale de algum outro tema também, quiser mandar um abraço pro Henrique, pode mandar lá também no
1: Instagram. É isso aí, galera. É... Último recadinho, eu queria pedir desculpas públicas, porque no último episódio vocês tiveram que aturar o Mário e a Clara. É, infelizmente, a gente teve que fazer isso. Recebemos Porém, muitas reclamações. Se né? tudo der certo, eles não voltam nunca mais, tá? Muito
0: bem, então está registrado aqui, Mário e Clara, se eles ouvirem esse episódio, né? foi o Henrique que falou. <risos> um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!